0: Herzlich willkommen zum Podcast From A to B Museum Moorsbruch in Leverkusen. Mein Name ist Viola Gräfenstein. In dem Podcast geht es um die Ausstellung From A to B von Straßen, Highways und Datenströmen. In der 15. Folge habe ich per Zoom mit Prof. Dr. Stefan Rammler vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin über den Zusammenhang von Geschwindigkeit und Digitalisierung für eine nachhaltige Mobilität gesprochen. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Professor Dr. Ramler, was bedeutet denn das Thema Geschwindigkeit für die Gesellschaft und die Umwelt heutzutage, um von A nach B zu kommen?
1: Es ist einfach eine, ein Ausdruck der Zeit und wir leben in einer Zeit der Beschleunigung nach wie vor, in einer Zeit, in der das Tempo und die Geschwindigkeit Garanten für ökonomischen Erfolg oder zumindest wohl ökonomischen Erfolgs sind. Wenn wir uns die Finanzkapitalmärkte anschauen und wissen, dass Bruchteile von Sekunden, die gar nicht mehr von Menschen sozusagen verstanden und ähm, bedient werden können, sondern nur noch Computer auf diese Sekundenbruchteile reagieren können. dann wissen wir, dass Geschwindigkeit in einer kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Ökonomie dieser Art, wie wir sie heute haben, eine große Rolle spielt. Das bricht sich runter auch auf Mobilität, auf Geschäftsreiseverkehre, insgesamt auf einen ein, ein kulturellen Mindset, der sagt, es ist gut, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Und das, was der Weg ist von A nach B, das wird im Grunde kaum noch ähm, zur Kenntnis genommen. Das ist aber, wie gesagt, äh, ein, eine kulturelle Beobachtung und weniger eine persönliche Meinungsäußerung. Jetzt sehen wir natürlich, dass jetzt ist, jetzt geht es im Bereich der persönlichen und um, um normativen Bewertung des Ganzen, dass, wie das so oft ist, in Replik auf Entwicklungen, es gegen gibt. Es gibt die Debatte über den Mobility-Peak oder den -Peak, über generell über die Frage, ähm, ob, ob wir nicht gesellschaftlich und kulturell einen Grad der Beschleunigung erreicht haben, der uns als Menschen und unseren sozialen und gesellschaftlichen und ökonomischen Systemen eben nicht mehr gut geht. Das ist die Reflexivität der Beschleunigungskultur. Wir beginnen eine Debatte darüber zu führen, dass Entschleunigung ähm, eine Rolle spielen können. Und das ist der entscheidende Punkt. Es gibt tatsächlich ein einen wissenschaftlichen Fakt, den man anführen kann. Man kann sagen, Hochgeschwindigkeiten sind einfach mit sehr viel Energieverbrauch verbunden. Ja, Und mittlere Geschwindigkeiten und langsame Geschwindigkeiten sind so eine schlichte wie folgenreiche Aussage. Es sind eben im Energieverbrauch weniger aufwendig, sind effizienter. Das sehen wir allein schon im Bereich der Automobilität. Ein Geschwindigkeitsanstieg von vom Tempo 100 auf das Tempo 180 ist mit exponentiellen Energieverbrauchsteigerungen verbunden. Das heißt, wir sind gut beraten, Durchschnittsgeschwindigkeiten von 100 bis 130 als Systemgeschwindigkeit auf unseren Straßen und Autobahnen zu betreiben. damit wären wir schon einen Riesenschritt weiter in Sachen Klimaneutralität ähm, und, und ähm, Sicherheit übrigens auch im Bereich der automobilen, fossilen Mobilität.
0: Wie schnell müssen wir denn von A nach B heute überhaupt kommen in unserer Welt?
1: Die Frage, wie schnell sollten wir oder müssen wir von einer anderen kommen, ist kulturell variabel. In anderen Teilen der Welt wird das anders diskutiert. In den USA sehen Sie zum Beispiel, dass der Automobilverkehr sehr viel gemächlicher stattfindet. Man ist sehr viel gelassener unterwegs ähm, als in Deutschland und in Europa. Ähm, also sogar in, der, in den in der Gegenwartsgesellschaften dieser Erde gibt es kulturelle Unterschiede generell kann man sagen, dass für marktwirtschaftlich-kapitalistische Ökonomien die Hochgeschwindigkeit ein erstrebenswertes Ziel ist. Und das muss man eben jetzt anfangen zu hinterfragen.
0: Welche Rolle spielt bei der Geschwindigkeit die Kategorie der Erreichbarkeit für Stadt und Land?
1: Es gibt eine weitere Antwort darauf, die ja. ist ganz schlicht. Die unterscheidet nämlich zwischen Verkehr und Mobilität. Verkehr ist der Weg von A nach B. Und Mobilität ist die Erreichbarkeit der Orte eben im, im im Ort B, wo ich hin will, um entweder Bildung zu erlangen oder zu arbeiten oder Dinge einzukaufen. Und wenn ich eine Welt baue, in der der Weg von A nach B relativ kurz ist, und die Erreichbarkeit damit sehr hoch. Ich also mit einem Fahrrad in einer dichten Innenstadtlage in einer Stunde fünf Wege machen kann, während ich auf dem Land mit einem Auto vielleicht in einer Stunde einen Weg machen kann, dann zeigt sich, dass nicht die Geschwindigkeit die maßgebliche Kategorie ist, sondern die Frage der Erreichbarkeit. Und da steht nicht die Endgeschwindigkeit von Fahrzeugen, Verkehrstechnologie im Mittelpunkt, sondern die sinnhafte Gestaltung von Raum- und Siedlungsstrukturen.
0: Inwiefern ist die sinnhafte Gestaltung von Raum- und Siedlungsstrukturen für eine zukünftige nachhaltige Mobilität wichtig?
1: Naja, Nachhaltigkeit müssen wir kurz definieren. Nachhaltigkeit ist ja seit 1992, seit der ersten Klimakonferenz, ein Begriff, der eine große Rolle gespielt hat in der umweltpolitischen Debatte. Nachhaltigkeit ist definiert als der Dreiklang von ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Es geht um die Frage, wie wir die Lebensbedingungen jetzt lebender Generationen, aber vor allen Dingen der zukünftigen Generationen erhalten und vielleicht sogar noch verbessern können im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit, in Sachen Ressourcenzugängigkeit, in Sachen Sicherheit, in Sachen Klimaneutralität, Einschränkung des Klimawandels. Es geht um die Frage Zukunftssicherheit. und und zivilisatorische Rahmenbedingungen zu erhalten für die Zukunft der Generation, die nach uns kommen, ohne die Lebensbedingungen derjenigen, die heute leben, allzu sehr einzuschränken. Also es geht um Generationengerechtigkeit, es geht um globale Gerechtigkeit, es geht um Verteilungsgerechtigkeit, es geht um ökonomische Effizienz und gleichzeitig ökologische Klugheit. Das drei zusammen, wenn wir es übertragen auf die Frage der Mobilität, dann geht es um die nachhaltige Mobilität, dann geht es darum, Mobilitätssysteme zu gestalten, die ökonomisch erfolgreich sind, ökologisch, tragfähig und sozial gerecht. Und jetzt kommt noch eine vierte Kategorie dazu, die mir sehr wichtig ist. Sie wissen, dass ich das Institut für Zukunftsstudien Technologie Bewertung als wissenschaftlicher Direktor mitleite. Und da stehen natürlich die Fragen der, der Resilienz, der, der Stressszenarien großsystemischer Infrastrukturen überhaupt moderner Gesellschaften im Mittelpunkt. Erst recht, seitdem wir, die Pandemieerfahrungen haben. Und wir sehen eben, dass moderne Verkehrssysteme, hochdifferenzierte, funktional ähm, arbeitsteilige Verkehrssysteme eben überhaupt nicht widerstandsfähig sind gegen solche systemischen Großrisiken, wie eine Pandemie sie zum Beispiel darstellt. Das heißt, die Frage der Nachhaltigkeit sollte um einen vierten Begriff ergänzt werden, nämlich die Resilienz. Und der doch da heißt, dass wir diese vier Kategorien als Zielkategorien für die Gestaltung einer nachhaltigen, global gerechten und zukunftsfähigen Mobilität definieren. Das ist mein Begriff von nachhaltiger Mobilität. Wenn ich, wenn Sie jetzt wollen, dass ich die Frage der Resilienz noch mal genauer betrachte, eine, dann müssen wir noch ein bisschen ausholen. Also was, wie ist, die, wie ist der Zustand gerade? Wir, wir haben ökonomische, äh, arbeitsteilige äh, Systeme weltweit aufgebaut, die nur deswegen funktionieren, weil wir zurückgreifen können seit vielen Jahren auf unendlich kostengünstige fossile Energien. Wir haben Verkehrswegekosten, Mobilitätskosten, die so gering sind, wie sie es gar nicht sein dürften, wenn wir die externen Kosten dieser Bewegung, dieser fossilen Mobilität einrechnen würden. Also alle ökonomischen Arbeitsteiligen Prozesse sind aufgebaut worden auf der Basis chronisch niedriger... Mobilitätskosten. Jetzt zeigt sich auf einmal ähm also vor diesem Hintergrund ist natürlich sinnvoll, dass Arbeitskosten in Europa substituiert werden durch geringere Arbeitskosten in Lateinamerika oder in Asien und dass man eben immer noch einen Gewinn macht, weil die Mobilitätskosten eben zu gering sind. Und jetzt zeigt sich, dass ein solches arbeitsteiliges, global interaktives, hochinterdependentes Wirtschaftssystem auf der Basis eines ebenso hochinterdependenten und arbeitsteiligen Verkehrssystems in der Situation, wo wir plötzlich auf Social Distancing gehen müssen, wo wir uns abschotten müssen, wo wir Grenzen schließen müssen, wo Verkehrssysteme temporär äh, runtergefahren werden müssen, dass diese Art von Ökonomie offenkundig hochgradig anfällig ist für systemisch Großrisiken, sei es denn eine Pandemie oder sei es ein digitales Virus, was die Verkehrssysteme lahmlegt oder sei es ein Vulkanausbruch, der die Hälfte der Welt, den Luftverkehr lahmlegt, das haben wir alles auch schon erlebt. Also Mobilität ist ähm, ein, ein, ein System, eine Basispromisse des Funktionierens moderner Gesellschaften, von dem wir uns bislang nicht so richtig klar gemacht haben, dass sie hochgradig angreifbar, vulnerabel, verletzlich ist. Und das ist für mich so wichtig, neben den drei anderen Kategorien der nachhaltigen Gestaltung von Mobilität, in Zukunft mit zu berücksichtigen, dass die Resilienz eine weitere, mindestens genauso wichtige Zielkategorie ist der Gestaltung von Mobilitätssystemen wie Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit.
0: Inwiefern sind KI-basierte, automatisierte Fahrzeugsysteme für eine umweltgerechte Technologieentwicklung bedeutend?
1: Es wurde damals prognostiziert, dass wir in wenigen Jahren Level 5 automatisierte Fahrzeugsysteme in Deutschland haben, die bis in die hochkomplexen hybriden Verkehre der Innenstädte reinfahren, ohne überhaupt ein Problem zu bekommen. Das war damals schon Unsinn. Und es ist vor dem Hintergrund der Technologieentwicklungsdynamik, die wir heute sehen, erst recht, also, das automatisierte Fahren Level 4 Plus oder 5, also vollautomatisiert, macht durchaus Sinn in bestimmten Anwendungssegmenten, ob es nun Gütermobilität ist oder Luftfahrt oder Schifffahrt oder Binnenschifffahrt oder auch Schienenverkehre. Da spielen KI-basierte Automatisierungstechnologien durchaus heute schon eine große Rolle und können es auch weiterhin zur Optimierung der Auslastung der Infrastrukturen spielen. Im Straßen, im automobilen Straßenverkehr, so wie wir ihn heute kennen, lässt sich allenfalls erwarten, dass in den hochformatierten, regelhaften verkehrssituation Nordamerikas. Man muss sich das so vorstellen historisch, dass die Städte schon mit dem Auto im Kopf gebaut worden sind und dass sie rasterartige Stadtanlagen im Mittleren Westen, in den großen Städten Denver beispielsweise oder Houston oder... oder Dallas haben das, also Städte, die mit dem Automobil im Kopf gebaut worden sind, wo es kaum Fußwege gibt, kaum öffentlichen Verkehr, kaum Fahrradwege. Kein Hund, kein Kind, kein Kinderwagen, keine Katzen, keine Wildschweine, die kreuz und quer laufen, wie in Berlin beispielsweise. Also sie haben weniger hybride Verkehrssituationen. Da können natürlich äh, automatisiert unterstützte Fahrzeuge besser unterwegs sein als in den komplexen Verkehrssituationen in Alteuropa. Also man muss das auch historisch, und auch regional differenzieren, wo automatisierte Fahrzeugsysteme zur Anwendung kommen können. Es ist eine gute Idee, auf Autobahnen und Bundesfernstraßen Level 4 Automatisierung im Sinne der Verkehrssicherheit voranzubringen. Aber ähm, ich glaube nicht und ich halte auch nicht viel davon, massiv ähm, Infrastrukturmittel in die Automatisierung individueller Mobilität zu investieren, wenn wir das Geld an anderer Stelle ökologisch sinnvoller wie Presse anwenden können. Das wäre meine Einschätzung zur KI-Besitten Automatisierung der Automobilität.
0: Welche Rolle spielen Digitalisierung und Vernetzung für eine nachhaltige, resiliente Mobilität, gerade in Zeiten einer Pandemie?
1: Es sieht anders aus. Die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von digitalen Technologien und Medien sieht anders aus, wenn wir über Virtualisierungstechnologien reden oder ähm, über Vernetzungstechnologien. Also Digitalisierung ist ja eine technologische Transformations. Pfad, der mitnichten mit dem Thema Automatisierung künstlicher Intelligenz hinreichend beschrieben ist. Es ist ja nur ein Teil der Debatte. Die viel, viel interessanteren Aspekte der Digitalisierung sind die, ist die Vernetzungs- und Verknüpfungsmacht digitaler Technologien und Medien, um zum Beispiel einzelne Verkehrsträger sehr effizient miteinander aus Kundenperspektive ohne große Übergänge von einem Verkehrssystem zum anderen, ähm, ohne großen Schnittstellen miteinander zu verknüpfen. Das ist die Frage der sogenannten Inter- oder Multimodalität, also die Idee, durch die Verknüpfung, durch die gesteigerte Verknüpfungseffizienz einzelner Verkehrsträger zu einem Gesamtsystem, funktionale Äquivalenz zum privaten Automobil, möglichst gut herzustellen. Das, da sind die digitalen Technologien und Medien durchaus sehr sinnvoll einsetzbar. Und der dritte Fahrt, den ich angesprochen habe, ist die Virtualisierung, also das Telependeln, ist jetzt auch gerade in Corona-Zeiten eine, eine Antwort auf mangelnde Resilienz der Mobilitätssysteme gewesen, zu sagen, naja, Autofahren, öffentlicher Verkehr, alles schwierig ähm, oder Autofahren wird natürlich jetzt auch verstärkt betrieben, aber eben nicht mehr mit Ridesharing oder Carsharing, sondern im privaten Automobil. Man sagt, alles sehr schwierig, wir gehen jetzt in die Richtung Homeoffice, die Leute arbeiten zu Hause, und da muss man sagen, hat Corona einen großen Innovationsimpuls gebracht. Wir sehen, dass es durchaus möglich ist, in bestimmten Organisationen, Institutionen und Unternehmen von heute auf morgen zwei oder drei Tage im Homeoffice zu verbringen. Das funktioniert einigermaßen. Da werden durchaus enorme Entlastungen in Sachen Klimaneutralität erzeugt. Wir haben das für Greenpeace ausgerechnet am Institut bei einer... Bei einer durchschnittlichen Homeoffice-Zahl von zwei Tagen pro Woche bei den durchschnittlichen Pendeldistanzen ist heute schon unmittelbar zu erwarten, fünf Millionen Tonnen pro Jahr ähm, minimal einzusparen.
0: Wie soll denn zukünftig der Straßenbau gedacht werden, wenn wir klimagerecht gestalten wollen?
1: Naja, wir wissen doch, wenn wir mal jenseits aller moralischen und normativen Bewertungen rein objektive Zahlen uns anschauen, dass die Frage der Klimaneutralität eine der großen Schicksalsfragen der Menschheit ist. Das ist mittlerweile mehr oder weniger Mainstream. Das wird die nächsten Jahre auch nochmal deutlicher klar werden. Und wenn wir das runterrechnen, dann, dann bin ich schon lange der Meinung, brauchen wir spätestens zu 2035 einen totalen Ausstieg aus den fossilen Verbrennungstechnologien im Bereich der Automobilität in Deutschland und Europa, vielleicht sogar schon früher. Und wenn Sie das weiter runterrechnen, dann ergibt sich daraus natürlich eine ganz, eine ganz klare Dynamik, was den weiteren Ausbau der Straßen, des Straßenverkehrs angeht, was das ähm, Aufrechterhalten von fehlgeleiteten Subventionierungen angeht, was Pendlerpauschale angeht und so weiter. Also wenn man das ernst nimmt, dieses Endziel, Klimaneutralität, 1,5 Grad, woran ich persönlich nicht mehr glaube, dass wir das erreichen können, oder 2 Grad, dann muss sehr, sehr schnell, sehr tiefgreifend und radikal transformiert werden. Und dann ist jede Form von weiteren Infrastrukturausbau eigentlich sich selbst erklärend äh, total verboten. Das macht gar keinen Sinn, weil wo wir Straßen bauen, da wird Verkehr entstehen, automobiler Verkehr entstehen. Es wäre sinnvoll, eben diese investiven Mittel allenfalls zur Erhaltung von Infrastrukturen aufzuwenden und dann in alternative Infrastrukturen zu investieren, investieren, weil sonst kommen wir aus der Sackgasse nicht raus. Über den Güterverkehr haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Das ist ja einer der zentralen Wachstumssegmente, auch gerade in Zeiten von Corona. Lieferverkehre auch im urbanen und mittleren Distanzbereich spielen eine große Rolle. Und wir haben überhaupt nicht die Kapazitäten bei der Bahn oder bei anderen Verkehrsträgern von heute auf morgen, wenn wir das denn müssten, signifikant Transportvolumina vom Lkw auf die Schiene oder auf den Binnen, auf die Binnenschiffe zu verlagern. Das ist einfach ganz klar. Das heißt, wir müssen jetzt im Sinne einer klug angelegten Transmissionspolitik die Infrastrukturen und die Investitionen in andere Infrastrukturen massiv vorantreiben, damit wir eben auch die Angebotsalternativen haben, auf die wir zurückgreifen. Wenn wir sagen, wir verbieten das Automobil oder wir verbieten in einem signifikanten Maße fossilen Lkw-Verkehr oder versuchen, es zu verlagern. Also irgendwann muss man die Entscheidung treffen, als Politik konsequent zu reagieren. Und da ist ganz klar meine Aussage, der weitere Ausbau von Autobahnen und Bundesfernstraßen, von automobilen Infrastrukturen verbietet sich eigentlich vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die der Klimawandel an uns ranträgt.
0: Das war die 15. Folge zur Ausstellung vom A2B im Museum Moorsbruch in Leverkusen. Wenn Sie noch mehr erfahren möchten, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast, damit Sie nichts verpassen. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen zur Ausstellung. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auch über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen. In der nächsten Folge geht es um die Arbeiten von Clemung Waller. Der Fotokünstler zeigt uns, wie Maschinen, Landschaften und Straßensysteme von oben sehen.